0: Pour le dixième et dernier épisode de cette première saison, j'ai le plaisir de recevoir Laurent. À 37 ans, ça fait déjà bientôt 10 ans qu'il a quitté le monde de l'enseignement pour rejoindre celui des finances publiques. Une reconversion sur laquelle il revient avec beaucoup de recul et un regard éclairé, qui permettra de faire tomber de nombreux préjugés sur les différents aspects de son métier. Dans cet épisode, on parle de l'importance de s'écouter dès les premiers signes de mal-être au travail, du temps nécessaire à la construction d'un projet de reconversion solide, des passerelles méconnues que l'on peut emprunter en tant que prof, et de la possibilité de s'offrir une nouvelle vie sans prendre de gros risques professionnels et ou financiers. Bonne écoute Bonjour Laurent, bienvenue sur le podcast. Est-ce que pour démarrer, tu voudrais bien te présenter s'il te plaît
1: alors, je m'appelle donc Laurent, j'ai 37 ans et je suis inspecteur des finances publiques.
0: Est-ce que tu voudrais bien revenir sur ton parcours scolaire pour savoir bah, comment tu en es arrivé là, puisqu'avant tu as enseigné
1: donc, moi, j'ai fait une fac d'histoire parce que quand j'étais au lycée, la seule matière qui me plaisait, c'était histoire. J'avais pas de projet professionnel. Contrairement à d'autres camarades de classe qui disaient, moi, je vais être médecin. Moi, j'avais pas de, de projet, donc je me suis laissé porter. Je me suis dit, bon, on va faire une fac d'histoire parce que bah, l'histoire, ça me plaît. Autant, autant faire un truc qui me plaît. Mais le problème, c'est que fac d'histoire, bah, tu te retrouves avec pas grand chose à faire. Les perspectives de carrière ne sont pas énormes et. Euh, Finalement, ce qu'on t'offre, c'est euh, l'enseignement. C'est soit l'enseignement, soit bibliothécaire, en gros, ou de la recherche. Et euh, au point même, je me rappelle, une fois, j'avais parlé avec une camarade de, de classe, et euh, je lui ai fait euh, Tu veux faire quoi, toi et Elle a fait bah, Prof, pourquoi Tu as de l'ambition, toi <rire> Et voilà. Donc, du coup, euh, voilà. Donc, en fait, bah, je suis rentré dans l'éducation nationale. Je me suis dit euh, Qu'est-ce que je vais faire après mes études Bon, ben, bah, je vais rester à l'école, vu que je ne sais pas quoi faire après l'école. J'ai tenté le CAPES d'histoire, que j'ai loupé euh, royalement. Et euh, bah, après, bah, je me suis dit, bah, tiens, on va devenir euh, professeur des écoles. Donc, je suis rentré à l'UFM euh, à Éthiol, donc euh, à Évry, qui est fermé depuis, donc en 2006.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier de professeur
1: Vraiment, ce qui est très intéressant, déjà, c'est l'ouverture euh, culturelle. Parce que mine de rien, ton cerveau, il, il mouline toujours. Enfin, t'as toujours des trucs, tu découvres des trucs dans, les, dans le cadre des projets pédagogiques, d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique, euh, d'un point de vue artistique aussi. Parce que mine de rien, comme tu fais euh, tout, ce qui est vraiment euh, très intéressant, par exemple, euh, bah, tu vas faire euh, l'éducation musicale, tu vas faire euh, tu vas faire du sport. Donc aussi ce qui est... par exemple moi ce qui m'a vachement plu euh, je suis pas un, un, un grand sportif euh, à l'origine, mais ce que j'ai adoré moi c'est faire les séances de PS, toute euh, la réflexion autour euh, d'un apprentissage du sport. Ça par exemple, j'ai trouvé ça super cool. Ouais, parce qu'il y avait un truc concret, tu préparais aussi tes, ton matériel, tu avais tes séances, en plus tu voyais la progression des gamins. Tu la vois la progression des gamins dans, en écriture, en mathématiques, tout ça, mais c'est parfois moins flagrant. Alors que par exemple, quand tu fais une séance euh, sur le foot, où je me rappelle, la première séance que j'ai fait en foot, c'était avec une classe de CM1, CM2, euh, tu enfiles le ballon, c'est euh, bah, ils jouent comme dans un cours de récré. Et en fait, tu fais, ah bah non, on va faire des petits ateliers, on va faire des trucs, des ateliers à tête de défense, tout ça. Et ça, c'était vachement intéressant. et euh, Sinon, après, ben, le rapport avec les gamins. Franchement, euh, j'aimais beaucoup travailler avec les gamins. Ça, c'était vraiment le, le côté vraiment très cool.
0: Tu es resté enseignant donc pendant 6 ans, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait, ouais.
0: Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 6 ans, tu as décidé de t'en aller
1: Étonnamment, en fait, dès que je suis rentré dans l'éducation nationale, il y a un truc qui m'a toujours un peu perturbé c'est je veux dire l'aspect un peu euh, RH, ressources humaines, administratif. Ou par exemple, tu vois, quand je préparais le concours, donc j'avais euh, 21 ans. Donc les, les profs à l'UFM te parlent comme un adulte, c'est-à-dire « ah bah t'as le concours, tiens je te donne des conseils, tout ça ». Et quand euh, on a eu le concours, euh, donc euh, avec mes camarades d'UFM du qui avaient eu le concours aussi, tu te retrouves un peu deux à la rentrée, et un truc qui m'a vraiment perturbé, c'est qu'on te parle comme un gamin. C'est un truc qui m'avait… Euh, tu fais « c'est bizarre, il euh, y, y, y a trois mois on me parlait comme un adulte, et maintenant, on parle comme un gamin. Et c'est un truc que j'ai toujours retrouvé. Bon, J'étais jeune, hein, j'avais 22 ans. Les IUN te parlent comme si tu étais un gamin. Il n'y a pas d'échange. L'IUN, c'est ton chef. Donc, un chef, ça doit être quelqu'un bah, okay, qui te donne des directives, mais aussi qui écoute et qui, en gros, aussi sait qu'il n'a pas la science infuse et qui, parfois, prend des décisions par rapport à ce que tu dis. Alors que l'éducation nationale, l'IUN, par exemple, c'est comme ça et pas autrement, quoi. Et du coup, j'ai jamais été vraiment très à l'aise, finalement, dans cet environnement-là. Et, ben, bah, un jour, je, pff, voilà, je me suis dit, ben, bah, tiens, euh, ça commence à être un peu, euh, un peu long, tout ça. Euh, j'avais des collègues qui étaient aussi euh, plus âgés que moi, des, des collègues qui ont 50 ans, qui, euh, qui me disaient qu'elles en avaient un peu marre. Et j'avais pas envie d'être ça, en fait. J'avais pas envie d'être ce prof qui, euh, qui à 50 ans euh, serait genre dire, Putain, j'ai, j'ai loupé quelque chose. Oh là là, il y a encore 10 ans à faire. Oh là là. Tu vois, j'avais pas envie d'être ça, en fait.
0: Donc t'es parti dès que tu t'es rendu compte que t'avais pas, enfin, pas forcément envie d'évoluer comme ça, ou il y a eu une période de latence pendant laquelle t'as eu des doutes et des hésitations
1: je pense qu'au début, je n'avais pas une démarche très positive, c'est-à-dire que je me suis dit, assez rapidement, par exemple, le poids de la classe, euh, c'est énorme. J'ai cherché autre chose. Dans l'éducation nationale, en tant que prof, je suis devenu, par exemple, euh, professeur des écoles éducateur en Eurea. Euh, j'ai fait ça un an où euh, je n'avais pas de classe, mais donc j'accompagnais des adolescents en, en difficulté. C'était une année un peu atypique de ma vie, quoi. Et euh, voilà, donc j'ai fait ça. Après, je me suis dit, bon, bah, parce qu'en fait, je dormais, euh, par exemple, à l'internat. Je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de faire ça toute ma life. Euh, après, je me suis dit, bah, je vais devenir zille. Donc, j'ai fait ça trois ans. Mais en fait, au bout de la deuxième année, j'ai fait, non, bon, on va, on va peut-être penser à, à faire autre chose. Et, euh, en, fait, en fait, je me suis rendu compte que finalement, euh, je m'embarquais dans une vie professionnelle pas épanouissante. Parce que je croisais, par exemple, d'autres îles. Tu voyais que c'était des, des gens qui étaient en partie là parce qu'ils avaient plus envie d'avoir leur classe. Ouais, bon, par défaut. Et tu te dis, pourquoi rester dans un métier si c'est pour pas le faire pleinement moi, du coup, je suis parti. Quoi. Enfin, je me suis dit, bon, il était temps de réfléchir à autre chose. Quoi.
0: Et comment t'en es arrivé à penser aux finances publiques Est-ce que ça a été ta première idée, du coup, euh, en dehors de l'éducation, du coup, comme t'as essayé plusieurs choses, ou est-ce que c'est arrivé par hasard
1: Et Les finances publiques, euh, c'est une affaire de famille, en fait. Euh, en fait, mon frère est... Euh... Et aux finances publiques. Déjà, en fait, je connaissais l'environnement, je voyais qu'il y avait des perspectives de carrière, je voyais que la rémunération était plutôt sympa. Euh, j'avais passé le concours, en fait, quand je préparais le prof des écoles, j'avais passé le concours de, à l'époque, contrôleur du trésor public. C'était un peu ma voie de, de secours si je n'avais pas le concours. Et donc, je l'avais eu et j'avais refusé le concours parce que, parce que bah, j'ai eu prof des écoles. Finalement, je me suis dit, bon bah, on va peut-être retenter ça. Entre-temps, c'est devenu contrôleur des finances publiques puisque les directions ont fusionné. Donc, je suis devenu contrôleur des finances publiques et euh, je, je suis parti comme ça.
0: D'accord. Donc, tu as passé un concours, mais pendant que tu enseignais toujours, c'est ça
1: C'est ça. L'avantage d'être île. j'étais dans, un, dans une démarche d'évolution de carrière. Ce qui est important, c'est quand tu veux te reconvertir, il faut se dire que tu pars sur euh, plusieurs mois. Moi, je suis parti. J'ai fait quasiment... Ma dernière année d'enseignement, c'était une année de reconversion. C'est-à-dire qu'il y avait le concours. Quand j'ai passé le contrat du Trésor public, en, au début, il euh, y avait une épreuve d'Histoire, donc je m'étais baladé, enfin, j'avais pas trop révisé. Mais euh, ils ont fusionné, ils ont, quand ils ont fusionné les directions, euh, le concours a changé et il n'y avait plus histoire c'était plus la culture, j'ai tout ça oublié, c'était des trucs euh, professionnels. Et donc il y avait euh, comptabilité privée, donc la comptabilité, je n'avais jamais fait. Donc pendant un an, il a fallu que je me mette à jour en comptabilité, il a fallu que j'apprenne ce qu'était la comptabilité. Et ce qui était bien finalement avec ZIL, c'est que bah, tu as moins de préparation de classe. Souvent, bah, par exemple, ZIL, c'est souvent des remplacements courts, donc tu fais deux, trois jours dans une classe, et après, voilà, donc c'est-à-dire que le soir, j'avais du temps pour travailler. Quand je partais en vacances, en général, je ne savais pas ce que j'allais faire à la rentrée, donc aussi, ça me laissait du temps pour travailler. Donc finalement, pendant un an, bah, je me suis mis euh, au point sur la comptabilité.
0: Et d'un point de vue purement pratique, ce concours que tu as passé, il a un coût ou il est gratuit
1: Il est gratuit, comme tout concours de la fonction publique.
0: Du coup, une fois que tu l'as et que tu te retrouves dans les finances publiques, tu as une formation pour, euh, pour apprendre ton nouveau travail
1: Oui, alors euh, à l'époque, c'était je suis parti 7 mois à l'école, euh, à Noisy-le-Grand. Moi, je suis de l'Essonne, pour, pour les gens qui nous écoutent, donc je suis de l'Essonne. donc Je suis parti à noisy grand 7 mois pour euh, apprendre le métier de contrôleur des finances publiques. Aujourd'hui, c'est euh, un peu plus court. C'est, je crois, de mémoire 4 mois.
0: Parce que c'est plus condensé ou parce qu'il y a moins de responsabilités que quand toi, tu y es arrivé
1: euh, non, c'est plus condensé et aussi, ils mettent aussi un aspect plus pratique. Un des reproches qui est fait, euh, et ce qui était fait aussi à l'UFM, c'est qu'on disait, bah, c'est pas assez concret, on est dans une salle de classe, vous nous apprenez des choses théoriques, mais en pratique, comment euh, mettre en place C'est une chose qui a été, mis en, qui a été critiquée euh, et euh, bah, l'administration a écouté ça et l'administration a mis en place donc, un, une formation théorique plus courte, mais à un stage pratique plus long. Une
0: fois que tu as eu ton concours, donc pour rentrer dans les finances publiques, d'un point de vue de l'éducation nationale, tu as fait quoi Tu as démissionné ou c'est un détachement qu'on te donne
1: J'ai pas été pris en charge par l'éducation nationale, c'est assez étonnant. C'est par exemple quand j'ai appelé euh, l'IA, euh, donc, à l'époque, c'était l'IA, l'inspection académique. Déjà, j'ai pris je sais pas combien de temps pour trouver quelqu'un qui s'occupait de changement de ministère. Je me rappelle, en plus, j'appelle une dame très aimable <rire> qui me fait Oui, c'est pourquoi Je fais Oui, bah, je viens d'avoir le concours des sciences publiques, euh, donc je vais partir. Et c'est maintenant que vous nous le dites Je viens d'avoir les résultats. Enfin, voilà. Et euh, donc, du coup, en fait, tu ne démissionnes pas. C'est un, ouais, un détachement euh, d'un an. En fait, et ça, c'est vachement bien, il faut le savoir c'est que tu as un an où tu es détaché. Si tu, tu veux partir voir ce qui se passe ailleurs, euh, dans un autre ministère, tu pars pendant un an. Tu es payé par euh, donc ton nouveau ministère, hein, avec les, les mêmes règles statutaires euh, que, que les autres agents. Mais euh, ce qui est important, c'est qu'au bout d'un an, on te demande si tu veux réintégrer l'éducation nationale ou pas.
0: D'accord.
1: Et euh, moi, je me rappelle même, c'était euh, quelqu'un du ministère de l'éducation nationale qui a appelé à mon travail. Et il y a une collègue qui me fait euh, « Laurent, il y a quelqu'un du ministère de l'éducation nationale qui veut te parler ?» c'était même pas l'IA. Et la dame m'avait demandé euh, « Vous voulez revenir ?» Je suis Ah non, non. » ah. <rire> voilà. Et alors, assez bizarre, c'est que j'avais reçu quelques semaines après cet appel un courrier de, de l'éducation nationale pour me dire qu'il me réintégrait dans le corps de professeur des écoles. Alors, je fais des appels, je fais, euh, ouais, euh, je crois qu'il y a une petite erreur, euh, je ne veux pas revenir. Et elle m'avait expliqué, non, en fait, vous avez été détaché. Donc euh, là, il faut qu'on vous réintègre dans le corps de professeur des écoles pour ensuite vous euh, radier du corps. Et en fait, quand je dis que je n'ai pas été pris en charge par l'éducation nationale, c'est par exemple les états de service. Parce que notamment pour ne euh, pas perdre ton ancienneté. Euh, Faites dans l'éducation nationale, bah tu dois faire des services. Et par exemple, j'avais demandé euh, à l'éducation nationale euh, un service et c'est moi qui ai dû le faire. Ils n'avaient pas de formulaire. Alors je ne sais, sais pas si ça a changé depuis, c'était il, il y a une dizaine d'années. Hein. Et, euh, je me rappelle, il m'avait dit, ah non. Et donc, j'avais été chercher un truc sur Google et c'était un truc de l'Académie de Lille que j'avais trouvé. J'avais dû moi-même le faire. Enfin, c'était un truc tout sale. Je l'avais envoyé à, à l'IA pour qu'il signe et euh, j'avais pas de réponse. Et, euh, pour plusieurs semaines, j'avais été les voir et euh, le mec, il avait fait ça devant moi. Et en plus, il a fait, ah non, là, vous êtes trempé parce que je suis plus une sorte de date. Et il avait fait euh, au blanc, enfin, au Tipex, le truc. Enfin, c'est un truc qui a une valeur juridique quand même, tu vois, parce que c'est... Et le mec qui se faisait au Tipex, tu fais... D'accord. <rire> c'est
0: un cahier de brouillon, en fait.
1: <rire> oui, voilà, c'était
0: assez perturbant. c'est... Voilà. C'est cocasse. Mais je vois que des fois, moi, je reçois toujours des des petits arrêtés pour des trucs de maladie ou des convocations à des formations et c'est des vieilles photocopies avec du tipex sur l'année. Genre ils ont pas dû retrouver le document en Word, ils ont que le PDF, ils savent pas changer un PDF, ils n'ont pas su écrire 2021, panique à bord, on va mettre du tipex quoi. Ouais, c'est
1: ça, c'est ça, c'est voilà, c'est un petit parfois tu... tu sens qu'il y a un peu de la de l'improvisation au sein de ce ministère.
0: C'est ça, ça, voilà, exactement. <rire> ça ressemble à quoi euh, dans ton nouveau métier une journée type Est-ce qu'il y a une journée type déjà
1: euh, oui, euh, avant j'étais euh, contrôleur des finances publiques et depuis je suis devenu euh, inspecteur des finances publiques. Ça dépend en fait du poste que tu occupes parce que là maintenant depuis septembre je suis sur un nouveau poste de manager, de chef de service qui est un peu différent de ce que je faisais avant. Il y a des contrôles quotidiens à faire, ensuite on a aussi des, euh, comment dire, des, des réponses à des messages venant de, de notre administration ou même parfois de particuliers ou de partenaires extérieurs qu'il faut régler. Ensuite, on a euh, on a un accueil, nous, donc euh, on a un accueil du public, donc euh, il faut aussi euh, gérer euh, l'accueil quand ça, ça part un peu en vrille, il faut intervenir pour calmer un peu les gens. Ça n'arrive pas tous les jours, ça, mais bon, c'est un aspect du métier, après, bon, il ben, y a des choses un peu techniques à faire, voilà, une journée de bureau qui passe assez vite.
0: Et je me demandais, du coup, comme toi, tu es passé de contrôleur à inspecteur, c'est un concours que tu repasses entre les deux
1: C'est ça, c'est un concours interne. Alors, tu peux passer le concours externe si tu as au moins une licence. Et sinon, tu peux aussi passer à un concours interne qui est ouvert à toute euh, agent de catégorie B des finances publiques, qui a au moins 4 ans d'ancienneté.
0: D'accord. Donc, est-ce que contrôleur, du coup, c'était catégorie B, c'est ça
1: C'est ça, oui, tout à fait.
0: Et est-ce que inspecteur, du coup, c'est catégorie A, comme il y a un autre concours
1: oui voilà, c'est catégorie A. En fait j'aurais pu euh, rentrer directement A, en catégorie fait. A, j'ai choisi un peu la facilité, c'est-à-dire qu'à moi j'étais dans le côté faut partir. Puis, du coup, je me suis dit euh, on va partir, mais on va la catégorie A c'était pas certain, parce que c'est le concours quand même un peu plus euh, exigeant, moins de postes et un niveau aussi de candidat un peu plus élevé. Quand j'étais en formation d'inspecteur, j'étais avec des collègues qui avaient euh, loupé l'ENA, par exemple. les mecs qui, qui loupent l'ENA et qui se disent « bon, ben, j'ai loupé l'ENA, je vais, je vais faire inspecteur des finances publiques ». Donc, catégorie C, catégorie B, t'es pas dans ce niveau-là. Donc, j'avais choisi un petit peu le, euh, la sécurité et, euh, donc, et après, je suis passé catégorie A euh, en interne, au bout de deux ans.
0: Qu'est-ce que tu dirais qui est positif et négatif dans ton métier actuel
1: de positif, euh, alors déjà, c'est très, très intéressant. Intéressant sur plusieurs points. Déjà, au, au sein des finances publiques, tu as plusieurs types de métiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre de Daniel Prévost euh, dans des idées de compte, tu vois. Par exemple, tu t'occupes des dépenses et des recettes d'une collectivité locale. Moi, j'ai fait, par exemple, de la maîtrise d'ouvrage informatique. Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, maîtrise d'ouvrage informatique, c'est tu en gros, euh, le cahier des charges que euh, les informaticiens vont suivre pour le développement et aujourd'hui par exemple là je travaille euh, dans le recouvrement de l'impôt donc il euh, y a un aspect euh, un peu humain aussi qui est intéressant parfois tu reçois des gens qui ne peuvent pas payer il faut trouver des solutions donc déjà tu es dans une démarche où le jour où j'en aurais marre au sein même du, du grade d'inspecteur des finances publiques je pourrais euh, faire autre chose je peux devenir enseignant à l'ENFIP l'ENFIP c'est l'école de formation dès que tu es inspecteur tu peux postuler pour être enseignant à l'ENFIP je peux faire de, des ressources humaines je peux faire euh, de, de la logistique je peux faire beaucoup de choses.
0: Effectivement. Effectivement, c'est ouais, super riche, du coup, plus que ce qu'on pense.
1: C'est super riche. Oh, ouais, 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 Parfois, quand je dis que je suis inspecteur des finances publiques, on me dit « Ah, tu es aux impôts ». Et en fait, alors aujourd'hui, c'est le cas. Je travaille vraiment aux impôts, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et euh, par exemple, quand je suis devenu contrôleur des finances publiques, j'étais euh, à la comptabilité de l'État. Je m'occupais de la comptabilité donc, du département de l'Essonne et qui s'intégrait après dans la comptabilité de l'État. Et après, tu apprends un tas de trucs. Tu apprends beaucoup de choses sur la vie de la collectivité, sur le fonctionnement. Il y a beaucoup de choses aussi que ça te permet de voir. Enfin, je prends l'exemple, par exemple, quand on te dit, ah, une augmentation de 15 euros pour les profs, ah c'est ah, rien. Oui, c'est rien pour toi. Mais en fait, euh, en fait euh, il y a 800 000, euh, voire un million de profs, ça, ça, fait, ça fait un coup. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et euh, donc, ouais, non, cet aspect-là est vraiment très intéressant. Ah oui, il y a aussi un autre aspect qui est super intéressant, c'est les perspectives de carrière. Aujourd'hui, je suis inspecteur des finances publiques, je pense qu'avec euh, de la volonté et avec. Euh, voilà, je peux peut-être passer le grade supérieur. Il y a d'autres grades encore, parce l'inspecteur des finances publiques, euh, ces derniers grades, vous A, mais après, tu as les euh, A. Voilà, tu peux encore évoluer. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai 37 ans et avec un peu de chance, voilà, si je m'y mets. Enfin, quand je dis un peu de chance, c'est-à-dire que. Les évolutions de carrière ne sont pas non plus fermées, ce n'est pas genre euh, trois postes par an, tu vois. Tu as quand même une centaine de postes, euh, 200 postes par an, 2 euh, A euh... ⁇ Donc il y a une vraie perspective de carrière.
0: Et pour les côtés euh, plutôt négatifs, qu'est-ce que tu verrais
1: Là, comme ça, d'un point de vue négatif, en va dire, euh, sans rentrer vraiment dans, dans le trop technique, je n'en vois pas. Et je pense aussi le fait d'avoir goûté à l'éducation nationale fait qu aussi que je savoure peut-être un peu plus certaines choses. Après, peut-être le côté négatif, c'est un peu la loterie, c'est quand tu tombes sur des collègues. Euh, euh, vraiment top, et avec donc tu as passé des, des super journées, moi j'ai eu des collègues vraiment vraiment cool et même qui sont devenus des amis, et après tu as des collègues parfois qui sont vraiment relous, et euh, le problème des collègues très très relous c'est que comme tu es en, parfois dans un bureau ou dans un open space, tu partages ta journée avec ces personnes là, donc <rire> c'est parfois un petit peu compliqué, parce que par exemple c'est vrai que quand tu es des écoles par exemple, collègue que tu n'aimes pas, ben, en fait tu le vois euh, allez, au service de récré à 10 heures. Tu le vois peut-être à midi, et encore à midi tu peux parfois aller manger ailleurs. Et, euh, et voilà, donc euh, ton collègue relou, voilà. Alors qu'un collègue relou, euh, mais vraiment très très relou, euh, et ça je pense que c'est pas dans mon cas de métier, mais dans le cadre des emplois de bureau, c'est un collègue relou, ben tu peux l'avoir euh, 8 heures dans la journée, c'est très long. Quand on pense reconversion, il ne faut pas se dire que ça va être toujours le pari, hein. il y a des aspects négatifs aussi dans tout métier.
0: Mais comme tu dis, c'est pas lié à, au métier que tu as choisi de faire, c'est vraiment lié à la, la disposition en fait de, de tous les métiers de bureau. Euh.
1: C'est ça, c'est ça, en plus, avec cette mode de, de l'open space qui a été ouverte, euh, sur laquelle il revient un petit peu euh, depuis quelques temps. Sur le papier, c'est bien, mais en fait, euh, c'est pas toujours, toujours génial, quoi.
0: Si on prend des aspects un peu pratiques en termes de comparaison entre ton métier de prof et ton métier actuel, euh, au niveau de la quantité de travail, est-ce que tu travailles plus ou moins qu'avant
1: je dirais que je travaille euh, différemment, mes journées sont en ce moment sont intenses, parce que déjà un... je suis arrivé en septembre donc j'apprends un nouveau poste, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, mais euh, ce qui est très 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 cool, c'est qu'une fois que je sors de mon centre, ben bah, euh, j'y pense plus au boulot. En ce moment, je peux pas dire que je m'ennuie ou voilà, il y a du travail, euh, prof des écoles il y a du travail, mais prof par exemple, euh, c'est des journées où euh, bah, tu finis à 4h30, mais euh, bah, tu as, as, as tes corrections. T'as la préparation, il faut faire une photocopie. Et il faut aussi que tu. Ah bah tiens, aussi, il faut que tu penses au... à la classe découverte, là, il faut qu'on fasse une petite réunion, tu vois, et des trucs comme ça. Et, et ça, c'est. Voilà. Alors que là, aux finances publiques, euh, bah, je, je fais mes journées. Hein, euh, je, parfois, je fais du, on va dire, euh, du 9h-18h, tu vois. Euh, mais aussi parce que je le veux. Hein, parce que je pourrais partir plus tôt. Quand je pars à 18h, bah. J'y pense plus. C'est ça.
0: Ça empiète pas sur ta vie privée, en fait, quoi. Il y a une vraie cloison entre ton boulot et, euh, et ta vie à toi.
1: C'est ça. Et ça, c'est vraiment euh, un aspect que tu découvres. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais à l'UFM, on parlait avec une, avec une copine qui disait euh, « Ah, mais moi, mais même je suis sous la douche, je pense au boulot, quoi. » Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Et c'est vrai, quand tu es prof, tu ouais, beaucoup de vacances. Enfin... As beaucoup de vacances sur, sur le papier, mais euh, tes vacances de printemps, par exemple, au moins une semaine où tu vas consacrer du temps à la préparation à ta rentrée. Et ensuite, tu as cet aspect où, même quand parfois tu glandes tu avec des potes, tout ça, tu fais ah, je devrais pas être là, je devrais peut-être faire ça. Et aussi, un, un aspect qui est vraiment alors, ça, c'est un truc de fou physiquement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intense. Prof, tu es toujours debout. Enfin, moi, j ai, j ai, je me souviens d'être toujours debout en maternelle, même quand tu as une classe sympa. C'est bruyant, mine de rien c'est les services de récré où t'es dehors à, à moins 4 degrés, des trucs comme ça, enfin, c'est fatigant. Alors que, bah, un emploi de bureau, bah, parfois euh, tu peux te permettre d'être un peu fatigué. Alors je me rappelle que prof, je sortais de la vie euh, d'étudiant, donc j'avais un rythme un peu euh, pas top, et euh, assez rapidement j'ai compris que le, le rythme genre je me couche à une minuit et demi, on va arrêter. Tu vois, là, j'ai compris, j'ai fait wow. « Alors que là, par exemple, je peux faire des petites nuits et, et travailler tranquillement parfois, euh, voilà. Ouais, c'est cet aspect-là, surtout, plus le côté charge de travail, c'est l'aspect physique qui n'a qui qui plus rien à voir, quoi. Si tu veux faire une pause, bah, tu fais une pause, et euh, moi, par exemple, si j'ai des agents qui font une pause, euh, bah, je sais qu'ils font une pause, et je ne vais pas aller euh, les embêter euh, pour poser une question. Alors que euh, bah, je me souviens des services de récré, euh, puisque quand tu es dans une petite école, une école un peu de taille moyenne, où tu tapes euh, un service de recré euh, sur deux, et bon, c'est cool l'été. Hein, mais moi, je, là, par exemple, au mois de janvier, là, je me dis, euh, je suis bien content de pas, <rire> de pas faire de, de service de recrée.
0: D'un point de vue euh, des vacances, parce que du coup, tu es toujours dans la fonction publique, mais j'imagine que ça ne fonctionne pas de la même façon, est-ce que tu en as plus ou moins, et est-ce que tu les vis différemment
1: Alors, c'est difficile de faire plus que prof, on va pas se mentir. <rire> je ouais, bah j'ai ouais, 25 semaines <rire> ça. une demi-année bah en fait ils divisent par deux quoi le temps de vacances Mais encore enfin même pas enfin j'ai euh, entre 8 et 9 semaines donc euh, ça reste euh, voilà en gros c'est que euh, à chaque vacance scolaire j'ai euh, une semaine et euh, l'été j'ai un mois
0: en fait, tu enlèves presque toute la partie où on prépare sur les vacances. C'est ça. Et il euh, te reste les vraies vacances. Quoi. Parce que globalement, on bosse à peu près la moitié des petites vacances. C'est ça. L'été, ça dépend de si tu as un poste ou pas. Si t'as rien, tu vas rien faire. Mais, euh... Et
1: c'est des vacances vraiment reposantes et vraiment coupantes. Je me rappelle au départ, je me suis dit, ah, une semaine de vacances, ça va être court. Mais en fait, tu déconnectes vraiment. Et en fait, quand tu reviens, bah, tu as l'impression d'être parti euh, un mois. Quoi. Enfin, <rire> enfin, tu c'est.
0: De vraiment couper, ouais, ça fait vraiment du bien.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment euh, super intéressant, quoi. Et euh, je me rappelle une fois, j'avais participé à une réunion euh, qui avait été organisée par la MGN sur justement les profs euh, qui veulent euh, se reconvertir. Donc moi, j'étais déjà parti. Il y avait une dame qui était prof de maths, qui devait avoir une trentaine d'années, qui était un peu en mode déprimé. Et elle disait, ouais, mais moi, les vacances, enfin, tu vois, pour ma fille, tout ça, il faut pas que les vacances soient la seule raison pour laquelle tu restes prof. Je lui ai dit, c'est comme si tu étais en couple avec quelqu'un et que tu lui dis, hey, je suis en couple, ça se passe pas bien, mais heureusement, il n'est pas souvent à la maison. Et ça, c'est vachement bien. Tu vois? Et, et, et c'est ça. Et je lui ai dit, si en fait, ton seul truc sympa de prof, c'est bah, quand tu pas en classe, c'est qu'il y a un problème, quoi. Parce qu'il y a un truc que, vraiment que j'apprécie, depuis que je suis euh, aux finances publiques, j'ai pas cette appréhension du, euh, du dimanche soir. C'est sûr que quand t'as passé un très bon week-end, ça t'embête te, ça un petit peu de, de retourner au boulot, hein, <rire> Enfin, je dis pas que, que j'y vais tous les matins en mode euh, musique à fond, comme dans une comédie musicale, mais euh, tu vois, je suis euh, pas angoissé à me dire, oh là là. alors que j'avais ce truc, et euh, un truc qui m'avait marqué une fois quand j'étais prof, euh, j'ai été parti euh, en vacances, et j'étais revenu le lundi matin, et à 10h, j'avais l'impression d'avoir perdu tous les effets des vacances.
0: Rapide et efficace.
1: <rire> oui, voilà, bah, je suis ah, merde <rire>
0: Et, euh, et d'un point de vue du salaire, du coup, donc bah toi tu vas être capable de me parler de cette histoire de point d'indice euh, qui, qui donc se déplace d'un ministère à l'autre que je ne connaissais pas. Euh, est-ce que tu te souviens combien tu gagnais quand tu as quitté l'enseignement et euh, combien tu as gagné quand tu as fait la bascule Parce que là maintenant ça fait 10 ans donc ça a peut-être augmenté, mais on va dire à, à moment égal, est-ce qu'il y avait une différence
1: eh ben alors en fait, euh, et c'est là que euh, j'ai euh, découvert en fait, que l'éducation nationale faisait partie de la fonction publique. Et j'ai découvert aussi un, un truc qui était euh, écrit sur ma fiche de paye, je ne comprenais pas. Euh, en haut de ta fiche de paye, il y a un truc qui marquait « nombre d'heures, indice Et tu as un chiffre, et tu ne sais pas ce que veut dire ce chiffre. Et en fait, ce chiffre, c'est l'indice. et c'est euh, Un point d'indice, c'est 4,69 euros. Parfois, tu entends euh, quand euh, le ministre euh, de l'économie ou le premier ministre dit « annonce une augmentation ou un gel du point d'indice bah, », ça, ça, ça a vachement d'importance, parce qu'en fait, un point d'indice, voilà. Et par exemple, donc, tu as un indice, plus tu évolues en échelon, et plus ton niveau d'indice augmente, plus tu choques de points. Moi, par exemple, quand je suis parti d'éducation nationale, donc je suis arrivé euh, contrôleur des finances publiques euh, catégorie B, de mémoire, je devais être prof, euh, échelon 6, 5 ou 6, tu vois. Donc, je m'attendais à être passé contrôleur des finances publiques, échelon 5, 6, tu vois. Et en fait, non, parce qu'en fait, euh, chaque euh, grille, donc la catégorie A a une grille avec un nombre d'indices, la catégorie B a une grille avec un nombre d'indices, et en fait, tu gardes ton point d'indice. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un indice inférieur. C'est une garantie. Je me rappelle, j'avais demandé à une fille euh, qui était avec moi à, à l'école de contrôleur, je lui fais... Euh, quand ça se passe pour le reclassement, elle me fait, ah bah tu vois, euh, elle me fait, moi tu vois, je suis agent, donc elle était catégorisée, j'étais agent échelon 3, bah je passe contrôleur, euh, et euh, je vais chercher le, le plus proche et le plus haut, parce qu'en fait, par exemple, si tu as 360, et que l'échelon 2 c'est 349, et que l'autre c'est 380, bah tu vas chercher 380, parce que c'est toujours le plus haut, c'est toujours plus avantageux. Elle me fait, et toi alors, bah je sais pas, il y a écrit, puis, indice 520, tu vois donc elle fait 520, donc tu vois. Alors toi, et tu vois, elle part du bœuf sur la grille, et elle monte tout en haut, tout en haut. bah tu vois, tu, bah, tu seras contrôleur et je fonde 13. Ah ouais, le double. Ouais, <rire> en fait j'avais l'indice d'un contrôleur de fin de carrière. C'est-à-dire qu'un contrôleur devait travailler 30 ans pour avoir mon indice. Donc ça, c'est un truc que tu vois. Je fais, ah ouais. Et du coup sur le salaire, ça m'a fait. Euh... Donc moi, je, je savais que les sciences publiques euh, payaient un peu mieux, tu vois. À l'époque de prof, je gagnais, quand je suis parti, je gagnais 1800 euros. Et donc je me suis dit, ah bon, bah, je vais peut-être gagner 2000 euros, tu vois. Et en fait, euh, non, j'ai gagné 700 euros de plus par mois. Et après, voilà, après, tu déroules une carrière et après, bon, ça augmente encore.
0: C'est énorme. Et dans les 700 euros de plus, est-ce qu'il y avait des primes ou est-ce que c'est juste ton salaire net
1: C'est un salaire net. En fait, c'est des primes, c'est un principe de prime, euh, ce qui fait la différence. Parce qu'en fait, euh, comme euh, j'expliquais, c'est que le... quand on entend parler des, des profs qui sont payés que 10 mois euh, et non 12, ce qui n'est pas vrai en fait, puisqu'en fait c'était une grille. Et la grille euh, des profs, c'est une grille de catégorie A, donc euh, ça c'était avant, euh, parce qu'après il y a eu la révision avec le master, donc c'est encore plus... Euh... Et par exemple, tu euh, avais une grille euh, catégorie A, et euh, la grille d'inspecteur catégorie A correspond quasiment, enfin correspondait à, à peu près à, à celle des profs. Mais euh, le truc, c'est que, ben, après, on a des primes, on a des primes euh, de technicité, on a des primes. Euh, voilà. Ça, ça, à l'époque, ça ne comptait pas le, le, dans la retraite. Maintenant, je crois qu'ils ont fait euh, une petite réforme qui fait que ça compte dans la retraite. Mais par exemple, si demain je tombe malade, euh, ma mutuelle va, va me payer par rapport au salaire euh, sans, sans les primes. Donc, il y, y a une grosse perte. Mais, euh, mais par contre, c'est des primes qui sont euh, toujours là. Enfin, je veux dire, euh, ça ne change pas d'une année sur l'autre.
0: Ça peut seulement augmenter, ça ne peut pas descendre.
1: Voilà, ça ne peut qu'augmenter. Voilà. Après, après, ça dépend des fonctions que tu exerces. Euh, par exemple, euh, si tu es inspecteur de finances publiques, tu as travaillé en administration centrale, là, tu as des primes parce que tu travailles en administration centrale et ça devient euh, important. Mais par contre, euh, quand tu parles de l'administration centrale, tu les perds, ces primes-là. Ça peut comme travailler en ZEP, euh, si tu travailles en ZEP. C'est
0: ça, exactement, ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu du mal à comprendre euh, ton envie de changement
1: euh, non, alors et, et c'est ça qui est euh, très très intrigant, c'est que non, et même au sein de, des profs, c'est tu sais, le moment où tu as, as le concours mais tu pas encore parti, et bon, en plus moi je t'hésile donc je peux circuler dans les écoles, donc euh, les collègues font « Ah toi en septembre, tu fais quoi Ah bah je m'en vais, ah bon ?» Tu vois, et, 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 et je me rappelle quand je disais que je partais que je changeais de métier, il y avait ce côté un peu comme dans les euh, dans les films de prison où peut-être le mec vient de voir des est-ce qu'il pareil, tu peux faire rentrer ce que tu veux dans la prison tu vois euh, <rire> ça. ce qui m'a vraiment marqué c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me font ah ouais tu et comment tu, comment tu fais parce que moi ça m'intéresserait de partir tu vois pas forcément faire les finances publiques mais il euh, y avait ce côté euh, concours interne euh, bah, t'es fonctionnaires et qu'il y a des règles de, de gestion qui sont propres à tous les ministères tout ça et ça, ça m'avait vraiment marqué. quoi. J'ai pas eu de, de personnes qui m'ont dit « tu fais une erreur » ou quoi que ce soit. Moi, je me rappelle même, j'avais une collègue qui avait un peu plus d'ancienneté que moi, qui devait avoir, quand je suis parti, j'avais 29 ans, donc c'est une collègue qui devait avoir 45 ans, et qui m'avait dit ah, « t'as bien fait, parce que moi aussi, au début, je voulais rentrer dans l'administration, j'aurais évolué, alors que là, je suis prof depuis 20 ans et j'ai jamais évolué, tout ça. » Et tu vois, il y avait des trucs comme ça, et ça m'avait marqué. J'ai dû avoir deux, trois réflexions, mais après, c'est plus des préjugés sur, euh, sur les impôts. Quoi. Enfin, c'est sur les finances publiques, les impôts, où genre, euh, tu vas travailler dans un bureau austère et tu, tu tires à la tronche toute la journée, quoi, tu vois, ce qui s'avère être totalement faux. Mais euh, voilà, mais sinon, non, j'ai pas, de... pas eu cet aspect, euh... oh mon Dieu, mais que fais-tu
0: Et tu n'as pas de regrets donc, Toi, ça fait dix ans maintenant et t'es pas revenu, donc j'imagine que non, mais t'as pas de regrets euh, d'être parti de l'éducation nationale et d'avoir fait ce changement-là
1: eh, pas du tout. Je pense que c'est peut-être un, un des meilleurs choix que j'ai fait. Quoi. Et c'est pour dire que c'est pas un regret, c'est que quand je croise des gens, je fais parfois la promotion des finances publiques. Par exemple, je suis marié, ma femme était prof des écoles et ma femme est devenue inspectrice des finances publiques. Sur Instagram, j'ai aussi une, une abonnée euh, qui a répondu à une, à une story qui m'a fait. Mais comment t'es parti ?» Et je lui ai fait euh, la promotion du... Euh des finances publiques. Et là, elle a passé l'oral de contrôleur des finances publiques.
0: Mais Tu fais bien d'en parler, hein, parce que c'est bah, comme tu disais, quand tu as commencé à en parler au moment de, de quitter euh, l'éducation nationale, et, et moi qui suis en train de me renseigner sur toutes les possibilités de partir, tu vois, j'étais même pas au courant de tout ce que tu me dis là. Donc tu as raison d'en parler pour que bah, le plus de monde possible le sache, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu en, en souffrance dans leur métier en tant que prof et qui ont souvent la peur de la sécurité financière, alors que c'est vrai qu'une passerelle comme ça, où tu peux passer ton concours en restant prof, donc t'assures tes arrières, T'as l'année, comme tu disais, de, de détachement pour encore avoir l'opportunité de choisir. Et finalement, bah tu te rends compte qu'il y a quand même la sécurité parce que tu restes fonctionnaire. C'est enfin, super avantageux, en fait. Euh,
1: tu vois, moi, je ne suis pas un aventurier. C'est-à-dire que je ne pas parti pour faire... Euh un truc où j'aurais pas de, de, de garantie tu vois j'avais besoin de, de sécurité quand même et, et encore plus aujourd'hui où tu vois enfin par exemple où tu as des gens quand même qui ont peur pour leurs emplois avec la crise sanitaire tout ça et c'est vrai que pour moi c'est c'est une vraie sécurité et c'est vraiment important et moi ce qui est vraiment me surprend vraiment c'est que l'éducation nationale laisse on, a, on est sur une île en fait c'est-à-dire qu'on est sur une île de la fonction publique. Et en fait, on ignore que en fait, si tu prends un bateau, bah, tu peux rejoindre d'autres territoires. Et, euh, et ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué.
0: C'est hyper beau dit comme ça. C'est très bien imagé, je trouve.
1: Ouais, t'as vu ça
0: Le poète. <rire>
1: c'est mon petit côté poète.
0: Si tu devais compléter la phrase suivante, que me dirais tu Donc la phrase est « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis ».
1: Ouais, euh, ouais, Aujourd'hui, je, euh, je suis épanoui j'ai trouvé un équilibre entre vie, vie privée et vie professionnelle. Et vraiment, je pense vraiment que c'est ce dont j'avais besoin, c'est ce dont j'avais envie et euh, c'est ce qui me manquait. Et je pense que le prof ne t'offre pas ce truc-là. Et encore une fois, en fait, le ce problème, c'est que je pense que ce n'est pas le métier de prof en lui-même qui est un problème. À mon sens, c'est l'éducation nationale tu vois enfin, euh, et quand je dis éducation nationale c'est d'un point de vue administratif c'est d'un point de vue euh, gestion RH qui est catastrophique à mon sens où, euh, voilà et euh, tu vois par exemple c'est quand même ah, c'est incroyable que finalement il euh, y a quand même beaucoup d'enseignants de, qui ont une volonté de, de faire autre chose et par exemple que l'éducation nationale ne fasse pas des, des petites communications. C'est parfois ça coûte rien, c'est de mettre des flyers dans les salles des profs ou euh, envoyer un mail ça, on a tous enfin, les profs ont tous une boîte pro, dire attention, ouverture de tel concours euh, de la fonction publique. Tu sais, et encourager et accompagner les gens en soi c'est pas vraiment mon métier de prof que je dirais qui m'a qui déplu c'est vraiment l'éducation nationale <rire> voilà, tu vois. Et je suis toujours assez touché quand je vois des, des histoires tu sais, de profs en mal-être cette pauvre enseignante directrice d'école qui est située à, à Bobigny tu vois. Enfin, ça ça m'avait vraiment marqué enfin, pourtant j'étais parti il y a peut-être 7-8 ans que j'étais parti et ça m'a marqué parce qu'en fait c'est que tu vois les choses et finalement tu te dis bah, cette prof-là cette directrice-là j'aurais pu la connaître j'aurais pu, pu être une collègue voilà et euh, c'est dans l'accompagnement. C'est enfin pour moi il y a un tas de trucs dans l'accompagnement des, des gens dans le moi, et encore une fois enfin je prends les finances publiques et les finances publiques il y a euh, par exemple moi je suis manager c'est-à-dire que j'ai des agents sous ma responsabilité et je discute avec eux régulièrement tout ça et ils ont besoin de ça enfin c'est-à-dire que quand ils ont un problème ils savent qu'ils peuvent se tourner vers moi et si j'ai c'est euh, si le problème est trop gros pour moi je peux euh, le référer à mon chef ou encore à euh, un échelon au dessus. Et alors que l'éducation nationale, par exemple, c'est un truc où les gens ont l'impression d'être seuls avec leurs problèmes, et ce qui est parfois le cas, si t'as un élève euh, euh, en très grande difficulté, euh, ben, on t'offre pas 50 000 solutions, euh, as un élève en situation d'handicap très fort, ben, euh, avec des troubles du comportement très forts, ben, on va pas t'offrir de solution, on va te dire ben, il va venir, il va rejoindre ta classe pendant euh, une heure par semaine, enfin une heure par jour, et... Et voilà. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et euh, les gens, en fait, se, se, sentent, euh, se sentent seuls. Et ça, c'est un truc qui m'a euh, qui, qui toujours touché, en fait.
0: Est-ce que euh, tu aurais, justement, des conseils à donner à celles et ceux qui ont envie de changer, mais qui n'osent pas sauter le pas
1: Prendre le temps. Il y a des moments où, par exemple, tu peux en avoir marre d'un métier. Euh, voilà. Et, euh, mais donc, si euh, vraiment, au bout d'un moment, ça, ça, ça traîne, c'est que c'est pas fait pour toi, <rire> tu vois, enfin, c'est que voilà, l'environnement, voilà, donc ne, ne pas avoir honte aussi de se dire qu'il y a autre chose que prof, c'est vrai que parfois on fait prof, euh, et notamment prof des écoles, t'as quand même beaucoup de gens qui font prof parce qu'ils ont toujours eu ça en tête, et finalement c'est pas un échec de se dire, bon ben, euh, j'étais petite fille et euh, j'ai voulu devenir euh, un style parce que euh, j'admirais ma maîtresse, et, euh, et finalement je me rends compte que finalement, le métier d'enseignant, ce n'est pas le métier qu'exerçait qu ma maîtresse il y a 20 ans, parce qu'il y a ça aussi. Quand tu es dans un milieu rural, par exemple, et ta maîtresse, dans les années 90, était comme ça, et que tu es dans un milieu on dire urbain un peu, plus, un peu plus dur, et que bah, la société a évolué, c'est un peu plus dur, ce n'est pas pareil. Donc déjà, il faut aussi accepter, déjà, voilà, accepter que... Bah, Ouais, c'est pas forcément fait pour soi, on peut se tromper. Enfin, je veux dire, on peut se tromper pour tout. Enfin, je veux dire, tu peux te tromper dans ta vie amoureuse, tu peux te tromper de, de, de téléphone. Pourquoi tu pourrais pas te tromper de métier, tu vois Ce qui est important, c'est de comprendre que bah, t'as droit d'être trompé, quoi.
0: Mais c'est dur à accepter, en fait. C'est vrai que toi, tu, tu mets toutes les erreurs qu'on peut faire dans la vie sur le même plan. Et je pense que tu as raison de le faire parce que ça déculpabilise un petit peu l'erreur. Et on a beau être bien placé à dire toute la journée à nos élèves « Non, mais c'est pas grave, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend ben », n'empêche que quand ça nous arrive à nous, c'est un peu plus compliqué à gérer. ouais
1: C'est ça, et en plus, il faut se dire que tu restes quand même capitaine de ta vie. Tout à l'heure, quand tu me parlais du regard extérieur, je restais dans l'administration, donc je restais dans un truc un peu, un peu costaud. Mais si, par exemple, euh, quelqu'un a envie de faire un métier avec moins de garantie, mais qu'il a envie de faire ça et que les gens comprennent pas, ben c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est euh, pas grave, enfin, tu t'en fous, en fait, dans le sens où euh, c'est ta vie. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte ce qu'est être prof, et du coup, il bah, faut se dire bah, « c'est pas grave, euh, bah, si genre... Euh, » Parfois, c'est aussi euh, le regard parental, enfin, même si on, reste, on, on grandit, tout ça, on a toujours euh, euh, les parents qui te regardent, et si les parents sont « t'es sûr que tu veux quitter la fonction publique bah, ?»« c'est pas grave, enfin, ils verront que t'es plus heureux, et que voilà. Euh, » Il faut, je pense, partir avant que ce soit trop tard, dans le sens... Il euh, y a un risque, c'est euh, de risquer le burn-out, c'est tu sais, enfin vraiment le, ce côté où, où un jour tu dis j'en peux plus et, euh, et finalement ce qu'il y a exercer son métier mais sans plus grande conviction et ne plus vouloir l'exercer. Et ça après tu peux tomber dans la dans la maladie professionnelle tout ça. Et là il faut donc dans ce cas-là voilà il faut partir euh, avant d'arriver à ce point-là à mon sens. Et je dirais une dernière chose, c'est il faut se donner le temps du coup de de Mettre en place un projet, c'est à dire que tu... tu changes pas de métier comme ça du jour au lendemain. Tu vois, par exemple, si demain tu veux devenir ébéniste, ben, il faudra que tu passes certains, sans doute certains diplômes, il faudra que tu apprennes le métier du bois, et donc ça prend du temps. Donc il faut se donner un an, voire deux. Et c'est pour ça que c'est important de réfléchir à ta reconversion avant que d'arriver au truc trop tard. Parce que si tu arrives au truc euh, au point de non-retour, tu vas vouloir faire autre chose, mais le problème c'est que ben, du jour au lendemain. Tu peux pas faire autre chose.
0: Du coup, tu te retrouves un peu bloqué, c'est un cercle vicieux et c'est ça. dur de s'en sortir. Ouais.
1: Par exemple, tu vois, moi j'ai appris la comptabilité pendant un an. Enfin, tu vois, je suis pas. Voilà, j'aurais peut-être pu partir euh, faire en cho choisissant une autre option, mais toi, il a fallu pendant un an, j'ai appris la comptabilité, tu vois. Et du coup, c'est important de. En fait, faut, faut, ouais, la reconversion, c'est un projet, quoi.
0: Et si on veut te, te retrouver quelque part euh, pour avoir peut-être plus de renseignements, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre, par exemple
1: et oui, sur Instagram, puisque j'ai un compte, euh, le mec qui clique, euh, où je fais des photos de Paris, euh, rien à voir, mais parfois, donc du coup, je partage en, en story euh, mes, euh, mes histoires d'enseignants, de, euh, enfin, parfois, en fait, euh, voilà, de ce que j'ai pu vivre en, en tant qu'enseignant, et je réagis parfois en story à des, des choses que je vois dans, dans l'éducation nationale, tout ça aussi, parce que si je suis aussi parent d'élèves donc, du coup, mine de rien, tu restes aussi attaché à l'éducation nationale, quoi.
0: Et eh ben, écoute Laurent, je te remercie bah, euh, d'avoir pris euh, d'avoir pris une heure de ton temps euh, pour nous partager tout ça et puis euh, bah, pour nous en faire savoir un petit peu plus sur justement les passerelles qui existent et qu'on connaît pas forcément.
1: vous c'était un plaisir en tout cas de partager tout ça.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant J'étais prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Facebook, et si vous souhaitez échanger avec Laurent, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description. A bientôt